2: Eh, seguramente ha escuchado el nombre de Raúl Elizalde que decidió eh, pasar de empresario a activista para luchar para la legalización de la marihuana para el uso medicinal. Esto porque su hija Grace lo necesitaba. Y para conocer el caso específico de Grace, qué pasó, y cómo este proceso por el que eh, pasó justamente Ricardo Elizalde, le agradecemos que esté con nosotros esta mañana aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Ricardo. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Sofía y Alejandro. Raúl.
2: Raúl, 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 cuéntanos cómo es que obtuviste y este proceso, cuánto tiempo duró para que finalmente Grace pudiera eh, tomar esto eh, ya con todo
0: en regla. Bueno, mira, Grace eh, nació con, con epilepsia refractaria, un síndrome muy, muy difícil de tratar que se llama síndrome de Lenos Gastot, el cual hace que tengas crisis epilépticas diarias. Entonces, nosotros empezamos con el empezamos a estudiar un poquito el tema del cannabis desde el 2014, pero no fue hasta el 2015 que con la ayuda de muchas otras personas que se involucraron en este en este tema, de algunos otros activistas, abogados, excelentes abogados, eh, pues bueno, empezamos con el tema del amparo y realmente el amparo fue muy rápido. El, el, el proceso fue lento, pero el tema del amparo fue rápido porque grace a diferencia de muchos otros casos, Grace desde primera instancia ganó la suspensión, primero la suspensión provisional y después la suspensión definitiva. Y en octubre del 2015, después de haber empezado este proceso eh, en el verano prácticamente, en octubre ella llega a tener eh, este amparo y nosotros podemos hacer la importación de un producto que se nos había sido negado al principio por la Secretaría de Salud, en específico por el Consejo General de Salud, eh, el juez de distrito nos, nos concede la suspensión diciendo algo muy que era muy puntual ¿no? el Estado no puede el gobierno no puede eh, decir cuál es el tratamiento que una persona eh, puede escoger eh, para él o para sus seres queridos, en este caso para sus hijos el único que es capaz de decidir cuál es el tratamiento es el paciente en compañía de su médico y eso es, es algo muy, muy importante, es una decisión eh, que toma el juez en ese momento muy importante y que rompe el, el tema de la cannabis de la cannabis medicinal al poder ya tener importado un producto que en primera instancia se estaba eh, mencionando como no, no eh, como ilegal o como que no era posible obtenerlo en México.
1: Sí, la historia de Raúl viene a cuento porque la Suprema Corte de Justicia eh, determinó hace un año que el Poder Legislativo tenía que regular eh, precisamente el asunto del de uso, consumo del de cannabis. Sin embargo, eh, se ha vencido el plazo el pasado jueves, se, se venció, y los legisladores no hicieron su chamba. Eh, Ricardo Monreal, el senador, coordinador del grupo de Morena, allá en la Cámara Alta, ha dicho que es por intereses económicos, que hay presión de distintos organismos privados, como cigarreras, como farmacéuticas, que se oponen a ello. Y uno se pregunta, si es real este planteamiento o argumento que ofrecen los senadores, pues entonces, ¿quién está gobernando el país? Pero también trasciende la, que en gran medida... ...no se eh, regularizó o no se legisló... ...porque lo que le está haciendo ruido a Palacio Nacional... ...es el consumo lúdico de esta sustancia... ...y pues preguntarle Raúl... ...¿cómo ve esta situación en la que se empantana... ...por un lado ustedes como eh, lucha social... Una, eh, con, ...con determinados casos que se requiere el consumo... ...que es necesario para la salud y bueno, pues se atora en la Cámara de Senadores.
0: Hola, gra gracias Alejandro. Tienes, tienes razón, realmente es muy triste ver cómo está cómo este tema no está avanzando. Quiero recordar que el tema del uso medicinal, por ejemplo, en México se cambia la ley en el 2017, en el verano del 2017, se cambia esta ley. Uh -huh. Entonces, imaginemos que hoy en México la cannabis medicinal ya es bueno, cannabis medicinal farmacéutica, de una forma farmacéutica, ya es legal en México. Uh -huh. Pero nunca tuvimos, en el 2017, y siempre se cumplía la flecha para que el Ejecutivo, en aquel entonces del gobierno anterior, sacara un reglamento y nunca lo saca. Lo saca hasta octubre del 2018, un reglamento muy malo que no incluía todo lo que tenía que haber incluido sale en octubre del 2018, Ajá. y bueno, este nuevo gobierno eh, lo quita prácticamente entrando en el 2019, no empezando el 2019, entonces hoy en día cuando a veces se quiere hacer este cambio y se quiere hablar del tema, no, es que es el tema medicinal el que se está tratando en el Senado o en el Congreso, les quiero decir que no es el tema medicinal, ese ya está en la ley y no está regulado, es más, hasta el Regulación. tema industrial... Exactamente. Está, falta una regulación. Tampoco se ha cumplido con esos
2: plazos, ¿no? Eh,
0: no, tampoco se ha cumplido con ese plazo. Y, y esta misma ley también incluye un poco los usos industriales, pero Ajá. no se está ni siquiera hablando de eso en la ley. Ajá. O sea, en la regulación de hoy en día no se está ni siquiera hablando de eso. Entonces sí es muy triste que hoy en día tengamos que hacer una prórroga por intereses eh, de particulares, cuando realmente esto ya tendría que estarse hablando desde hace muchísimo tiempo, no es un claro. tema nuevo. Desde ese es entonces tú decías,
2: Rica, eh, Raúl, tú desde ese entonces decías que ya México estaba listo, ¿no?, para la legalización <risa> eh, de la marihuana. Eh, desde ese entonces, y, y todavía no ha pues pasado mucho a partir de ese momento, ¿no?
0: Bueno, sigo creyendo que México está listo. Parece que los mexicanos estamos listos pero las autoridades no están listas para esto. Y, y esto es un poco preocupante porque cuando decimos, bueno, ocupamos una prórroga, yo sé que es un tema que es un tema muy complicado, que es un tema que lleva un tabú muy grande al lado de él, pero creo que eso no debe de importarle sí. a, las, a las autoridades. No creo que, que este tema se tendría que ir avanzando para poder tener una regulación integral uh -huh. que incluya... Tres aspectos muy importantes. Uno, y que tienen que estar separados uno del otro. Uno, el tema medicinal estrictamente, uh -huh. ese tiene que estar dentro de la ley, tiene que ser una ley que dé acceso realmente a los pacientes. El segundo, el tema del uso lúdico, como lo comenta Alejandro, es un tema de derechos humanos. Uh -huh. Y tiene que ser en base a los derechos humanos cómo se haga esta regulación. Y por último, el tema de los usos industriales, aquí dejando al lado el tema, el la marihuana como tal, aquí estamos hablando del cáñamo, el cual no uh -huh. es no es psicotrópico. Entonces, en el tema de los usos industriales, poder detonar el campo, poder tener productos, eh, ahí tendríamos derivados de cáñamo como biocombustibles, bioplásticos, textiles, papel, suplementos alimenticios, alimentos, cosméticos, etcétera uh -huh. Entonces, tenemos que separar estos tres grandes... Eh, tres grandes conceptos dentro de una misma ley sin confundir uno con el otro uh -huh. y sacar una ley que realmente funcione y no confundir el tema lúdico con el medicinal y el tema medicinal con el industrial o el lúdico con el industrial. Claro. Pero parece que eso está eh, volviéndose cada vez más complicado y a lo mejor el hecho de no poder entender hasta hasta el último estas diferencias es lo que ocasionó que esta ley se... se se atrasara, ¿no? Entonces, espero que hoy en día los, los senadores y los legisladores para ahora día con la prórroga que ya tienen, que les acaba de dar la Suprema Corte de Justicia, les dio una prórroga hasta el año que viene, sobre todo hasta el 31 de abril, espero que ahora sí si lo tengamos una regulación, que lo cumplan y que tengamos una regulación que sea muy buena y que se pare estas tres grandes aristas.
1: De entrada, inédita, este plazo inédito que le da a la Suprema Corte, a la al poder legislativo porque si bien ya le había eh, dado un ordenamiento de que tenía que legislar, hace una, pues le das esta concesión y bueno, eh, también comentaba ahorita aquí que se incorpora en la mesa eh, de, de debate para tratar el asunto de la cannabis para uso medicinal y lúdico Raimundo Sánchez Patán, quien es... Eh, Maestro quien es subdirector director. del periódico El Heraldo de México y que le ha dado eh, seguimiento también a, a este tema. Raimundo, buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están? Pues
1: ya listos bien? para gusto, seguir. Pues, vamos, aquí. si
2: les parece, vamos a una pausa. Tenemos que hacer una pausa, Raúl. Pero regresamos con este tema ya con, eh, con Ray incorporado a la mesa, quien ha puesto también este tema en el periódico y que, por supuesto, es importante también para todos nosotros. Regresamos contigo también.
3: Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Seguimos Heraldo Radio
4: El Infonavit Se creó para darle un hogar A los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso Estamos limpiando la casa Arreglando, escombrando Para que tú, trabajador Puedas formar un hogar con tu familia Infonavit
3: un nuevo comienzo. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país. Y no tengo ni la menor duda,
3: el PRI va a regresar. ¡Que viva el PRI! Cámara de Diputados
4: Legislatura de la Paridad de Género
3: Heraldo Radio 98.5 FM
4: Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres
3: La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres
4: 50% mujeres y 50% hombres.
3: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de la República.
3: Cercanía y resultados.
1: En marzo inicia el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo
3: es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos responder las preguntas del entrevistador del Inegi. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir... ¡Pregúntame!
5: ¡Pregúntame!
1: Censo de población y vivienda marzo 2020. Inegi. Conociendo México. Hola, cómo estás. Psh.
3: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Siga en sintonía con la noticia Sofía García y Alejandro Sánchez lo mantienen al tanto en Informativo El Heraldo fin de semana Continuamos
2: Gracias por continuar con nosotros y bueno, pues esta mesa es una mesa de honor el día de hoy porque, bueno, se incorporó, como ya se lo habíamos dicho, Raimundo Sánchez, quien es nuestro subdirector editorial aquí en El Heraldo y también está Sara Snap, que ella es cofundadora del Instituto RIA, asesora internacional de acción técnica social, que justamente hace investigación de incidencias sobre innovaciones de droga y experta en regulación de sustancias psicoactivas. Gracias, Lore, que viene además con, con su bebé. Gracias. Es, son los gajes de las mamás trabajadoras. Esto es no lo, lo que importa. sucede. También por ser sábado, ¿no? Entonces es el día, <ríe> son los días Pero familiares. Está hermoso, así que, no, aquí El paquetecito, el bebé. Y también agradecemos a Lorena Beltrán, que es directora de Cannabis Salud, que esté ¡Ale! con nosotros. Gracias. ¡Ale! Gracias, Lorena, por estar con nosotros en esta mesa. Y tenemos en la línea también para que lo sepan a Raúl Elizalde, que ustedes conocen, él es papá de Grace, quien ha generado, bueno, o más bien quien fijó precedente para la aprobación y e legalización de la marihuana con uso medicinal. Gracias a todos por estar con nosotros
1: esta mañana. Raúl, preguntarle... Primero que nada, antes de entrar, de seguir con el debate, que nos platique cómo está Grace, eh, cómo ha eh, llevado su tratamiento, cómo han conseguido esta, pues este producto para que ella pueda estar bien.
0: Bueno, Grace, yo creo que para nosotros esto ha sido lo mejor que nos, que nos ha pasado realmente de, to, de todo lo que ha sido alrededor del tema de cannabis, que realmente la cal, que la mejoría en la salud de Grace ha sido lo mejor que nos ha pasado. Grace realmente estaba en una situación muy difícil en ese momento que empezamos con el tratamiento, tenía alrededor de 400 crisis diarias, era muy, muy complicado para ella eh, tener una buena calidad de vida, y hoy en día es, eso ha cambiado considerablemente, de 400 crisis, ella tiene hoy en día en un día muy malo, 10 crisis, viajes, puede incorporarse, hacer mejor sus terapias, realmente ha cambiado muchísima, muchísima su calidad de vida, y para nosotros esto ha sido pues extraordinario.
2: Eh, Ray, algo que quieras comentar.
3: Eh, pues nada más este que eh, pues lo que vimos la, la semana, como decía bien Alex Sánchez hace, hace un momento, eh, pues el fiasco del Senado, Alex, eh, les dio la corte el plazo del 31 de octubre para legislar en la materia, en el, en el sentido de que tenían que cambiar estos artículos de la ley general de salud para despenalizar el consumo lo que intentó hacer el senado eh, fue una regulación integral como ellos dicen que incluía la producción eh, la comercialización y el uso lúdico pero bueno hizo agua en el senado por lo que estamos viendo pidieron una ampliación de plazo a la suprema corte y parece que este tema va va para largo no porque creo que el gran problema de este de esta administración es el uso lúdico creo que el gran problema todavía les da miedo ese asunto y creen que con la con esta política de prohibicionista que se mantenga pues van a van a quedar mejor con la con la sociedad pero pues la, lo que están haciendo en realidad es dejarle el negocio a los mismos siempre a los generadores de violencia a estos grupos que pues que
1: de poder. Sí, porque que, pues que son
3: de poderes fácticos, literales. El, el mercado lo sigue controlando, el crimen organizado
1: el tema de la prohibición pues sigue generando precisamente todos estos actos de violencia.
3: Así es, la, la, la luz político les da como resquemor, como como que todavía les da miedo. Sí,
5: digamos que nosotros buscamos que usamos las palabras uso adulto o uso personal, justo porque, y lo dijo nuestro comisionado nacional de adicciones, Gadi Zaviki, el otro día en una presentación que vi, que en realidad cuando estamos hablando del uso adulto, no estamos hablando de algo de juegos, ¿no?, de lúdicos, sino que estamos hablando de que una persona adulta toma una decisión propia sobre su, y, y tomando en cuenta de que hay ciertos riesgos, como lo hacemos cuando tomamos alcohol, cuando decidimos eh, consumir eh, tabaco, ¿no? Que la persona toma esa decisión eh, asumiendo los riesgos, pero también intentando protege protegerse de la mejor forma, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que sí, el Senado tenía una fecha, lo podrían haber sacado en ese tiempo, eh, desafortunadamente no lo podían hacer, eh, sí, porque es un tema complejo, aunque creo que en estos meses lo que vimos es que en vez de tener una discusión sobre si sí regular o no, empezamos a tener una discusión sobre cómo regular. Y eso es algo muy importante, porque entonces eh, ya estamos hablando de realmente quién se va a encargar de este negocio cuando sea legal. Uh -huh. eh, nosotros, desde Instituto Ría y desde una coalición que tenemos que se llama Regulación por la Paz, eh, hemos buscado que esto realmente sea un un negocio donde los que hoy en día, por ejemplo, cultivan de una manera ilegal, pueden transitar a lo legal. Y eso significa que no podemos poner obstáculos mayores para que esas comunidades cultivadores participan. Entonces, para nosotros el predictamen que sacó la Comisión de Justicia eh, no cumplió con, con ni con la protección del campo mexicano que requiere, ni con reconocer y promover los derechos de los usuarios hoy en día. Entonces, para nosotros, en realidad lo vamos a ver como algo positivo porque significa que no están intentando pasar una ley fast track, casi lo más rápido posible, que en realidad no tendría el impacto social ¿Lamá? que quisiéramos. La hora, la
2: hora. Eh, Lorena, la hora, pues. sí. ¿cuál es tu opinión sobre eso? Que la no pues finalmente no se ha logrado <tose> esta... Por lo que comentaba Ray, por lo que comenta Sara, no han llegado a un acuerdo y finalmente pues está estancada esta esta ley allá en el Senado.
4: Claro, no, estoy eh, totalmente de acuerdo con Sara, también eh, si hubieran pasado el dictamen tal cual como, como salió, sí tiene muchos detalles que hay que pulir. Eh, hay ciertas cosas que, bueno, también no tienen mucho sentido para nosotros, hay algunas, todavía sigue habiendo algunas prohibiciones, por ejemplo, eh, hay una preocupación muy grande del consumo de cannabis en, en mujeres en el embarazo o en lactancia, por ejemplo, que... Dices, bueno, ¿y cuáles son los argumentos? no Porque ya existe evidencia científica, si bien sabemos los primeros cannabinoides los recibimos de la leche materna. Entonces hay métodos de utilizar la cannabis, no necesariamente prendiendo un porro o fumando en el embarazo, sino eh, hay otras vías de administración y claro que, de hecho, justo ayer en el Congreso de Cannabis Salud, que es un congreso internacional de cannabis medicinal... Eh, platicábamos con la doctora Luis Ospina de Colombia, que vino a presentar evidencia. Ella justo acaba de tener un bebé y cómo funcionan eh, los tratamientos de cannabis durante el embarazo. ¿Por qué? Pues porque te ayuda con las náuseas, con el vómito, igual que con los efectos secundarios de las quimioterapias, por ejemplo, ¿no? Y eso venía expresado en este dictamen, la preocupación hacia, hacia las madres que consumen o, por ejemplo, también eh, la parte... Eh, no, no se veía reflejado también si se iba realmente a, a, a dejar de extorsionar al, al consumidor por posesión simple, que eso es muy común, ¿no? Y eso es, creo que es tanto la base de todo, es como eh, la prioridad de los campesinos, como dejar de extorsionar y, y amenazar a la gente que tiene posesión simple eh, por consumo personal en las calles, ¿no? Entonces, sí, definitivamente... Eh, al final de todo fue buena noticia que se siga revisando. Creo que el Senado tiene mucha voluntad, algo que no habíamos visto en gobiernos pasados. El hecho de que se, se estén haciendo tantos foros públicos con tanta información en tantos eh, distintos temas dentro de la industria, creo, creo que eso ya eh, ya eso representa un cambio
5: sí y además no tienen
4: que esperar hasta el 30 de abril,
5: eso, digamos que es el, plazo. Y es el plazo y lo tienen que aprobar en las dos cámaras entonces ellos podrían decidir en este periodo lo vamos a pasar en el Senado, eso sería mi esperanza, no ya hemos avanzado mucho, que tengan un dictamen fuerte y que ojalá escuchan las voces de la sociedad civil en esto que llevamos muchos años hablando de esto y estudiando esto, no es de que llevamos cuatro meses haciendo foros, sino que llevamos años participando en este debate, eh, y después que se podría ir a la Cámara de Diputados en el, en el siguiente periodo y ahí ellos podrían también pasar por su proceso político y público que seguro van a tener que sí, hacer. en
1: cinco años se han presentado <coughs> 80 iniciativas. Imagínate. Eh, y uno de los grandes temas también, que ya lo se mencionaba, pero nada más precisarlo, es quién va a producir y quién va a controlar sí, el mercado. Eh, Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, proponía que fuera el propio Estado el que se encargara de ese pues ese ciclo ¿no? de producción, distribución y venta, eh, pero generó algunas opiniones encontradas en el mismo partido, en el poder, Rai, por, también por lo que decías, por el uso lúdico de, de esta, pues esta hierba.
3: Así es, yo creo que el tema ya trascendió eh, del asunto de las propuestas. ¿Por qué? Porque lo que tú, tú te fijaste que Ricardo Monreal que es el el, el, el bueno el jefe de la bancada de la bancada Morena, de Morena ya, y además el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es donde se reúnen todos. El órgano él, él habla de que se suspendió el debate por presiones de cigarreras, farmacéuticas y laboratorios. Él, es, él, él no dice para hasta revisar más y afinar y, y sacar una mejor una mejor eh, pues iniciativa uh -huh. él, él habla de, de estas presiones y bueno también hay que tomar en cuenta que no logró los consensos porque pues el PAN prácticamente no va con esta con esta iniciativa y un sector no. del PRI que no le gusta mucho y bueno las señales que salieron de Palacio Nacional eh, en el sentido de que no es prioridad no es prioridad de pues regular el, la venta y el uso de de esta, de esta hierba yo creo que ya el tema ya está en, ya está más allá de las propuestas aunque son perfectibles todas las, las iniciativas pero ya se convirtió en un tema político y en un tema de moral de estado uh -huh. es un tema de moral de estado porque pues si las señales de, 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 de la presidencia son que eh, pues que no es prioridad para ellos que eh, puede, pasar, puede pasarse otro sexenio aunque tengamos una iniciativa eh, 99% eh, ah, con, 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 con consenso además con las organizaciones de la sociedad civil eh, si el inquilino de Palacio Nacional no lo considera prioridad, no va a ser prioridad porque así se está manejando este país del primero de diciembre de 2018.
5: A mí no me preocupa que no sea una prioridad del presidente. Ellos, El presidente no tiene un mandato desde la Suprema Corte. Son las las dos cámaras, son los legisladores y lo han dicho ahora en las cinco ocasiones eh, en los cinco, en los cinco resoluciones que han hecho, eh, que ha hecho la Suprema Corte. Entonces, en realidad, sí es una prioridad en la agenda legislativa, lo han puesto dentro de en sus diferentes, eh, de sus agendas, literal. Además de que el presidente y, y el gobierno federal sí lo pone eh, en su plan nacional de desarrollo. Entonces, yo en realidad... Quiero, creo que AMLO se está cuidando mucho y por mí perfecto, que en realidad no entra en la discusión porque sabemos que cuando él empieza a hablar de estos temas a veces dice cosas que, que no suenan tan bien, que son a veces discriminatorios, estigmatizantes, entonces por mí que, que los legisladores hagan su trabajo bien que ya ellos, después de estos meses de foros, son expertos también. Entonces, ellos más bien tienen que encontrar la manera de que esto sea un modelo mexicano y que no estamos importando un modelo desde Uruguay, como propuso claro. eh, Mario, o un modelo de Canadá, como
2: son las presiones que ellos han estado sintiendo. Ahora hay que decirlo también, o sea, se da justamente uh -huh. en paralelo a esta, pues, crisis importante, ¿no? Con, con, con uno de los líderes del narcotráfico que, bueno, pues ha desatado todo... Toda esta violencia, toda esta ola de violencia allá en Culiacán. Y sin embargo, bueno, pues todavía, como dice Sara, pues está. Ajá. Está está en el Senado, todavía hay el plazo importante para que se cumpla y puedan legislarlo bien, ¿no? Como no a bote pronto y que no se genere una ley, que después tengan que reformar y que tengan que cuidar y que tengan que hacer. Entonces, creo que hoy por hoy están con estos plazos importantes y a la par, bueno, pues tendrán que solucionar crisis importantes en materia de violencia.
4: Claro. Y es que México no sería ni el primero en hacer esto. O sea, tenemos que ya abrir nuestra mente, ¿no? Y educarnos más al respecto porque esto ya está sucediendo en muchos países Uruguay y Canadá a nivel federal ya tienen su ley de uso medicinal y uso personal o lúdico entonces eh, México tiene una gran oportunidad para hacer esto en estos momentos porque también ahorita lo que va a generar el verdadero impacto eh, económico son los precios de, de los productos en estos momentos de la materia prima que eso es lo que le daría el beneficio a nuestro campo porque como todo producto de agricultura los precios bajan y va a llegar un momento en que también la cannabis, el cáñamo y demás van, van a bajar los precios increíblemente, eh, van de picada entre más se legaliza más van hacia abajo entonces entre más nos retrasamos menos impacto económico también vamos a tener justamente para el campo mexicano entonces tenemos que aprovechar también esta ola y que una sola persona como el presidente trate de tener una ola de este tamaño y no se hagan responsables ya de regular desde una ley que tenemos desde el 2017 que sigue sin regulación que establece eh, que se permite la importación de productos derivados y el cultivo para investigación científica No puede ser posible que ni la investigación podamos hacer en México. No creen en ella, ¿no? El director de COFEPRIS incluso lo ha dicho cada vez que sale a decir algo de la cannabis es totalmente negativo, que no cree que no hay investigación científica. Entonces, imagínate lo que eso representa para nosotros que estamos tan educados en el tema. Hay mucha ignorancia también en estas entidades federativas que es preocupante porque tenemos un mar de productos irregulados en el mercado gris, ¿no? Tampoco le, le llamamos ya mercado negro Porque hay una ley, pero hay un hueco legislativo porque no tenemos regulación. Entonces, eh, es una irresponsabilidad que tampoco se esté regulando estos productos que están ahorita al alcance de todos y abusando también de la necesidad de los pacientes y la gente que lo necesita con ca costos altísimos. Entonces, si no ven esta problemática y la dejan pasar por no querer aprobar una ley del cannabis, esto se va a hacer un problema enorme, como ha sido en muchos otros países, que a la hora de querer re regular, dejaron pasar tanto tiempo sin hacerlo, que a la hora de querer hacerlo va a ser muy complicado.
1: Raúl Elizalde, padre de la niña Grace, primera usuaria legal de productos hechos a base de marihuana. ¿Usted eh, cómo ve...? Eh, no le preocupa como a Sara que eh, el presidente o la moral en turno de eh, el inquilino de Palacio Nacional pueda eh, permear sobre los senadores o pondría el dedo en el tema precisamente de que sabemos cómo se hace eh, pues, la ruta legislativa, si bien la mayoría es de Morena, hemos eh, tenido evidencias de que acaban haciendo lo que se dicte a veces desde Palacio Nacional ¿Cuál es su posición en torno a esta situación?
0: Mira, Alejandro, de entrada yo no coincido con Sara y Lorena en decir que esto es que esto es una buena noticia. Creo que es una pésima noticia. Los plazos son para cumplirse, los términos son para cumplirse. No podemos decir que es una buena noticia el hecho que patearon el bote hasta, hasta abril del otro año. Solamente justificando que estaba mal hecho el dictamen. Pues bueno, ¿cuánto tiempo tuvieron para hacer este dictamen? ¿Y qué nos garantiza que el nuevo dictamen va a ser un buen dictamen? Nada nos garantiza eso, nada nos garantiza que vamos a estar contentos con el dictamen que venga en el, ¿cómo se llama? Eh, que venga para el próximo año, ¿no? Entonces. Creo que esta es una pésima noticia, el hecho que solamente se haya pateado el bote para el siguiente periodo legislativo. Creo que tenían tiempo suficiente para haberlo sacado. ¿Por qué no salió esto desde el periodo anterior, eh, desde, el, desde el periodo legislativo anterior, si ya, tenían la, si ya tenían la instrucción de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué no hicieron mesas de trabajo desde antes ya, con, ya teniendo dictámenes, ya teniendo algo conciso? Solamente se fueron pateando el bote en el poder legislativo y eso es una realidad. Mira. Se metieron muchas propuestas, pero nunca hubo un dictamen, nunca dictaminaron nada, no se sentaron a, a no se sentaron a debatir ya los los legisladores cómo hacerlo y decir que esto solamente es por presiones, pues no lo creo, yo no lo creo. en, yo lo, creo personal. Que nunca, en lo personal yo no creo que esto haya sido por presiones. Sí, sí. ah yo no, creo yo que tampoco. No hubo voluntad política para sacarlo No es decir, ah, hubo presiones Porque dijeron, hubo presiones de activistas Hubo presiones de tabacaleras, hubo presiones, yo no lo creo Y los Co plazos son para cumplir
1: Coincido con usted al, a, a, al inicio de este
0: sí, Al inicio a, a de este debate como...
1: Justo poníamos el dedo En la llaga en ese tema En donde eh, el poder legislativo Por poder por ser poder Legislativo, está teniendo Una concesión, por pues, entonces Si le dan una concesión desde el máximo tribunal del país en materia de justicia pues que se lo den a todos los que son sentenciados ¿no?
0: Exactamente, imaginemos, imaginemos que yo no pago impuestos y pues no voy a pagar los impuestos y que de repente de la nada me digan ah bueno no, pues tú vas a tener un una una prórroga, una, una prórroga no pues eso no, los términos y las leyes son claras y los términos son para cumplirse y para mí esto es una muy, muy mala decisión, el hecho de haber aceptado, el, el hecho de aceptar que se vaya una prórroga, yo sé que es algo integral, yo sé que es un tema que tiene mucho tabú, yo sé que es un tema complejo, pero no es un tema que debieron de haber empezado a estudiar hace un mes. Fue hace un año. Es un tema que está ahí desde los, bueno, está ahí desde el 2016 un, un debate desde antes, verdad, pero desde el 2016 están ya debates, están ya iniciativas del mismo presidente anterior, hubo una iniciativa, eh, o sea, no es un tema nuevo para los legisladores entonces el decir que hay una prórroga creo que es negativo en, es el negativo pero ahora ya es como que bueno, es buena noticia que pase algo negativo para que pase algo mejor creo que eso no debe suceder no sí, no podemos normalizar exactamente, no podemos normalizar el hecho de que se incumplió con una con un término y que nada nos garantiza que, que, se, que venga una una, una una buena iniciativa, nada nos va a garantizar que venga una iniciativa Un que plazo. con todo lo que estamos, con, con todo lo que necesita. ¿no? Así es. Por alusión
1: personal, Sara, ¿quieres decir algo más?
5: Bueno, no, nada más de que creo que nosotros estamos intentando ver lo positivo de este tipo de que nos dan, que están dando estos tipo de plazos, pero... Sí, digamos que nosotros sí creemos que tenían toda la información necesaria para poder hacer un dictamen bien. Eh, decidieron pues ir por su propio camino eh, y con Raúl pues hemos estado en este camino y también con Lorena por muchos años. Entonces sí tenemos todos los insumos que son necesarios, pero eh, pues más bien es de vamos a seguir en el proceso. No es de que así ah, ellos deciden esto y entonces ya. Ah, Van a estar entonces, de cerca. Vaya, sí, entonces pues, más bien en este ten, uno tiene que seguir. No, Esto es de la
2: persistencia. Así es, estamos cerrando, Ray, algo con lo que quieras
3: dejar eh, esta mesa. Nada más, eh, nunca va a haber una iniciativa que guste a todos, eso es un hecho.
2: Totalmente. Exacto, eh,
3: exacto. Y dejar claro que la política prohibicionista no va a resolver los problemas de adicciones, no va a resolver los problemas de violencia. Yo creo que más bien que, tendríamos que esperar, porque lo que sigue es la corte, que ya tiene listo por ahí una sentencia, la corte, para para votarla. Tiene seis votos ya para despenalizar lo del, lo del consumo, únicamente el consumo va a quedar ahí a medias, pero bueno va a ser un avance. Uh -huh. eh, son seis votos necesita ocho y pues los que faltan por pronunciarse son la ministra Yasmín Esquivel Luis María Aguilar y Juan Luis González. Ya sabemos que Yasmín Esquivel y Juan Luis González fueron no, eh, los que los pues, ministros que, el, que ingresaron con este gobierno. Vamos a ver si por ahí se abre un pequeño camino eh, para la... pues para este asunto que yo lo veo como un asunto de libertad
4: Claro, mm -hmm. y creo que también un temor es que como salió la campaña ante adicciones eh, para, de jóvenes, no, entonces igual a lo mejor se piensa que esto choca con legalizar la cannabis, pero es que ya no es así. Necesitamos también tener eh, el gobierno, eh, tiene toda la capacidad de poder tener una estrategia de comunicación y educarse en el tema para poder eh, presentar también los argumentos de por qué sí es importante incluso que vaya en paralelo una campaña de adicciones con la legalización de la cannabis, porque incluso eh, tenemos información de otros países donde se ha presentado eh, la disminución incluso como de, ca de alcohol y de tabaco en lugares donde se ha legalizado la marihuana
2: Sara, algo con lo que...
5: Pues quieras. yo creo que ahora el Senado tiene la oportunidad de realmente hacer eh, un dictamen que pone en el centro la justicia social y la reparación del daño. Eh, como bien dice Ray, esto no va no va a ser la varita mágica de cambiar la situación en México, pero sí va a tener un impacto importante en, en la relación del Estado con eh, comunidades que cultivan y con usuarios. Como dijo Lorena, de que ya no nos van a poder extorsionar, eh, que eso fomenta la corrupción y que además no van a llegar a comunidades a erradicar cultivos, sino que cómo los van a impulsar para que esto sea una actividad económica para el sector social. Y para nosotros eso ha sido clave. Digamos que, que queremos que los ejidos, las propiedades comunales, las sociedades cooperativas y los pequeños propietarios sean los que sí tienen eh, la mayoría de este mercado y que pueden participar y, y tener las ganancias y la rentabilidad de este mercado para que de esa forma podemos empezar a atacar eh, la desigualdad que vive eh, muchas de esas personas en el país y que esto realmente puede ayudar a cambiar las condiciones estructurales. Yo creo que eso va a ser el cambio para México, que de ahí va a tener un impacto sobre los otros índices que nos preocupan de la violencia. Entonces, esto es uno de los primeros pasos que necesitamos como país en la construcción de paz y si no avanzamos en esto, no vamos a poder avanzar en los otros pasos que tanto necesitamos.
1: Raúl Elizalde, una conclusión breve, por favor.
0: Bueno, creo que, que si ya se dio esta porro ahí, parece que, ya, bueno, ya es inevitable, por así decirlo. Esperamos que venga una, nueva, una buena regulación donde se incluyan diferencias muy específicas y, y, no, y no contaminar una con otra. No, Se tiene que hacer desde el punto, una, que es la regulación del tema del uso médico-terapéutico, donde... El, lo principal y el principal beneficiario de aquí debe de ser el paciente la persona que lo necesita, la segunda en el tema lúdico, creo que Sara lo acaba de explicar perfectamente y acaba de decir qué es lo que necesitamos y tercero, algo muy importante, hacer la diferencia también en estas leyes sobre los usos industriales, algo que puede detonar una economía muy grande en México y haciendo, si hacemos la diferencia entre estos tres grandes aristas el uso médico, que ya lo tenemos en la ley que no está regulado el uso lúdico, como lo acaba de explicar Sara, y el uso industrial, el uso del cáñamo, que no debería estar prohibido y que ya deberíamos de estarlo sembrando y que ya deberíamos de tener productos en los anaqueles porque no representan un peligro a la salud. Creo que si hacemos esas tres diferencias vamos a tener una muy buena iniciativa y esperemos que ahora sí se cumpla el plazo, ¿no? No nada más que vayamos pateando el bote y pateando el bote, esperemos que hoy en día sí se cumpla el plazo, sé que hay voluntad, en el poder legislativo, pero parece que algo se de repente lo bloquea, ¿no? Entonces hay que esperar que se tenga una que se tenga una muy buena regulación, y yo estoy confiado en que tarde, que temprano va a venir, pero esperemos que no sea demasiado tarde para el país.
1: Gracias Raúl, ya es inevitable el tema de la regularización, incluso hemos visto cosas inéditas como las manifestaciones de productores clandestinos que han venido a la Ciudad de México a reclamar esa situación por los niveles de violencia, por Qué la extorsión generoso. que representa de los cárteles de la droga, y bueno Ray, para... Eh, concluir, con, ¿cuál sería tu, tu opinión ya de todo lo que hemos discutido aquí?
3: Eh, yo creo que eh, la, las autoridades no están entendiendo, las autoridades legislativas y del el ejecutivo no están entendiendo que es un asunto de libertades eh, como pues, lo es el alcohol, como lo son el, el, el propio cigarro yo creo que no están entendiendo bien eso y le están apostando más bien a, a no perder un capital político que bueno pues lo están pues, Perdiendo, Perdiendo de cualquier forma, ¿no? Porque si vemos a funcionarios que dicen en público una cosa y en privado dicen otra, pues...
2: Es que ese es el problema. En público,
3: en, público, en público hubo funcionarios que están apoyando sí. la regularización de la marihuana, pero en privado... Las votaciones
1: dicen lo contrario. ¿no? Pues muchas gracias, Ray. Muchas gracias a todos.
2: Gracias. Invitadas, invitados. Raúl desde Monterrey. Gracias. Y muchas gracias,
3: gracias por estar aquí. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.